0: mentira, la gracia, la gracia, la espana, la belleza. ¿Quién es el primero de ella? ¿Quién dijo eso? Es el Chai. Es ¿Quién es ese Chai? ¿Quién dijo ese Es el ¿Quién dijo ese Se lo mueve dentro de la sabiduría tan grande de Salomón, Amélez dijo estas palabras mentira la gracia es la belleza una mujer temerosa de Dios esa mujer será alabada ¿por qué dice una mujer Irata Shem, una mujer generosa de Dios, y Pitalar, ella será alabada. Gramaticalmente es una querida solución. mentira la gracia, para la, vida. la palabra una mujer generosa será alabada Y la palabra y está de más. Aquí preguntan de dónde otra vez. la Ajem, de Hebe Layopi, y Shai Irata Shem, no dice Pitalar, dice Y Pitalar, si quieres ir Siempre cuando los sabios dicen frases, no dicen ni una palabra de más. Dicen cuál es la diferencia entre un sabio y un tonto. El sabio piensa cinco horas y habla cinco minutos. Y el tonto piensa cinco minutos y habla cinco horas. Entonces, el rey Salomón, cada palabra que él dijo, no tiene ni una palabra de más. Es producto de mucho pensamiento, de mucha profundidad. Shemomahmehle voy a cambiar mi Cuando él dijo esta frase, sé que la belleza debe rayópi y shaira tashen lizin alai. Shemomahmehle no quiso decir que la belleza es negativa, no, sino quiso decir lo siguiente: la gracia de una mujer es que eres mentira, es falsa, engañosa. Heber Ayofi, la belleza de una mujer es vana, es vanidad, pero si tiene irat tiene temor a Dios. Y que si, sí, la belleza y la gracia se van a lavar. Ahí, ahí recibe, ahí recibe color, ahí recibe importancia la belleza. Como le dije una vez a un, a un joven muchacho que estaba en el Shiva tenía voz muy bonita, muy bonita. Y lo pusieron a cantar en las bolas, la tan bonita voz que tenía. Ya saben que es lo más peligroso que puede hacer, que puede haber para un joven hacerse cantor, cantante, ya está en el camino artista y ya ahí iba a Entonces este muchacho estudiaba en la yeshiva, pero como tenía voz muy bonita, lo, lo ponían a cantar en las bodas y ya lo estaban invitando a dar mis bolas, a fiestas, a eventos. Muchacho este joven, y seis años. 15, un día lo llamé y le dije, mira, está escrito. Hatán Sofer que era un rabino muy muy grande de Hungría. Hatán Sofer le dijo a Dios, Ribonosh Olam, estoy dispuesto a darte la mitad del pago de mi olam va de todo lo bueno que hice en mi vida a cambio de que me des una voz bonita para cantar a cambio de que me des una voz dulce, estoy dispuesto a dar la mitad de todas las obras de bien que hice en mi vida. Tan importante es que la persona tenga el don de cantarle a Dios, que tenga la voz bonita para cantarle a Hashem y para cantar. es algo muy bueno. Dice el café de me maneja, honra a Dios de tu garganta, así dice el pastor. Es algo muy bueno. Entonces le dije así, mira, la voz bonita es algo muy recuerdo, ahorita me vino a la mente, estaba una vez en un lugar, un chabat en la tarde en Polanco, estábamos en nuestro Lichit y cayó un Hadam, de los mejores Hadamí de México, y se puso a cantar con nosotros, yo, se puso el ambiente muy, muy bien, algo muy especial, muy, yo sentí una inspiración muy especial. Entonces yo le dije así, le dije, mira, yo toda mi vida le reté a Dios, ¿por qué no le da voz bonita a los Hadamí? que le dé la jajamil. Ha ahorita le digo, no, ya, ya me, ya, ya me, ya dije, ya no hay chance. Los jajamil ha siempre están roncos, porque eran clases y conferencias. Ya, ahorita voy a pedir al revés, que ayer le dé a los jaldanín. Que ayer le dé a a los para que, para que la voz, ¿qué quiere decir pongan Ponga atención. Todas las cosas le dije a este joven aquí y que tú vas a comprar un reloj. Un reloj. Y te dijeron que compra con alarma musical, un reloj con alarma musical. Entonces vas a, a comprar un reloj y le pides que tenga la musical. ¿Te soy la música? Sí, tiene tres sonidos, tres musicales. Qué bonito, un reloj musical. Llegas a tu casa, tiene un problema muy pequeño, no marca la hora. No marca la hora, está parado, no funciona el reloj. Vas a reclamar, dice, usted decidió musical, le di musical, dice, yo quiero un reloj. Si es reloj y es musical, luce mucho, pero si no es reloj, entonces no, no yo no quiero tener una orquesta en la mano, yo quiero tener un reloj en la mano, que tenga un bonito sonido está oyendo, le dices, de que si tú tienes Torah, y, Rachamay, y valores humanos, y todas las cosas buenas, y también tiene voz bonita, es un reloj musical, pero si te quedas con la música, y dejas todo, y estás a perder el reloj, pues ya no vale nada, ya nadie te va a querer, es que la belleza es falsa, la gracia es negativa, todo es negativo, pero cuando hay la Tashen, también la belleza cuenta, también la gracia como pasó esa es la introducción de lo que dijo el rey Salomón que la gente de la Yogi la Gemara de Talmud dice sobre este paso, dice lo siguiente pongan atención si no fuera porque eso está escrito en el Talmud nadie en el mundo se atrevería a decir esta interpretación el Talmud es la interpretación de la Biblia dice así era Fenn, mentira la gracia, de Doros el Moser Rabenu, es la generación de Moser Rabenu. La generación de monte aunque era muy graciosa, es mentira. Ayofi, la Yofi, es vana la belleza, de Doros el Yosua, la generación de Yosua. ¿Saben Yosua, el primer guerrillero, el primer guerrero. luchador, con el guerrero, Perdón, sí, el primer combatiente judío que hizo, el que conquistó la tierra de Israel, Eber Evel Ayoshi, Yoshua Vano, la generación de Yoshua Bano, Ishairat una mujer temerosa de Dios, se refiere a la generación de la Bibulava la generación después de mil años después de Salmón, de la Bibulava esa generación, esa es la alabada, la generación de Moshe. Sheker. la generación de Joshua, Hebel la generación de la viuda Varelai, Gizitala esa merece ser loco ¿qué tiene esa generación? ¿no es asombroso? ¿alguien puede decir sobre la generación de Moshe que era Shekel el Talmud? ¿qué tiene? Dicen, la viuda Varelai en su tiempo había tanta pobreza que se sentaban seis alumnos se cubrían con una sola manta, porque no había suficiente para comprar ropa. De tanto frío que hacía, no había dinero, había pobreza, se sentaban seis alumnos a estudiar Torah, con una sola manta se cubrían y estudiaban Torah. Esa es la generación que debe de ser elogiada. ni en estos tiempos, y lo queremos decir en otras palabras, Sheker, Echeverría, Eber, Salina, Isaira, Tashev, Cedillo, Ititallán. Sí, que se tapan se cubren seis con una sola manta pongan atención Rabotai ¿qué está escondido aquí? ¿qué secretos están escondidos aquí? ¿por qué la generación de Moshe era Sheker? ¿y por qué la generación de la viuda y es la más preferida ¿por qué porque se cubrían seis con una manta y saliaban todas okay. ¿qué tiene de tan importante eso? eso es más que la categoría sherab Venu, que 40 años 40 años en el desierto llevó hay gente que se queja que no puede traer hijos porque no puede mantener una familia numerosa no puede tener una familia de cuatro o cinco hijos si ni con dos arregla, ¿cómo va a ser con cuatro, cinco, seis? Moshe tenía una familia, un colel de 600 mil familias. Tenía que mantener millones de personas en el desierto. Sheker mentira. Josué tenía que conquistar a los reyes más poderosos y más gigantes del mundo. Anakin, Hebel, abrió de eran rabinos así viejitos, sentados, tres cubiertos con una mancha, Job, oh, y esos Eso es lo alabado. ¿Cuál es el secreto? Pon atención, rebotal. Pon atención. Las fiestas judías, las celebraciones de las fiestas judías, a diferencia de otras, de otras religiones, no son conmemorativas. Cuando nosotros festejamos el día de Purim, o el día de César, o Shambur, no estamos festejando Benito Juárez, o... no es conmemoración, no, no es esta ley. Las fiestas judías, cada fiesta y fiesta, la persona, el hombre, adquiere algo. No una adquisición física, una exposición moral. Así como una persona de masal, por ejemplo. Una persona se va de viaje por el mundo. Dicen, cuando vayas a París, ahí compras vinos. Cuando vas al oriente, ahí compras esto. Cuando vas a Inglaterra, esto. Y cada país donde vas tiene su cosa especial, su especialidad, que ahí es más barato y mejor calidad y puedes comprarlo ahí, ¿verdad o no? Si tú, cuando llegas a Oriente, te acuerdas de comprar vinos franceses, te dicen, ¿cómo? Si acabamos de pasar por París, no compraste. No, es que en París estaba compre, buscando grabadoras. En París busca grabadoras, en París se busca vinos, en, en Oriente grabadoras. La persona tiene que saber, el itinerario, cuando va a irse de viaje, en cada país y país, ¿qué es lo que se puede ver? ¿Qué cosas se pueden ver? ¿Cómo no fuiste a, ver a la Torre? Dicen, no, es si que yo estaba dedicado. Eso también tienes en México, aquí hay algo especial. Ok. Igualmente pasan las fiestas judías. Cada fiesta y fiesta es una estación en el viaje que hacemos a través del calendario. Que en esa estación adquirimos algo. Y si después una persona pasó dice: Oye, llega a Shavuot, quiere Simha, no, Simha ¿Llega, llega de la Llega a su quiere libertad, libertad de la empresa. Ahí, la persona tiene que saber qué se vende en cada. Ahora no nada más eso tomando el ejemplo del viaje, así como cuando uno regresa de viaje, uno cuando va de viaje va en compra, compra, cae regresa, hace? empieza a hacer orden, a ver qué compré en París compré esto, esto va acá igualmente cuando la persona pasa a la fiesta tiene que hacer un balance qué adquirí en esta fiesta qué de nuevo tengo, qué superación y si uno hizo todo un viaje de compras, imagínate uno que se fue de shopping y fue a ver los mejores aparadores sí. de regresó sin nada ¿qué dice? ¿Cómo? No hay, no hay dólares. Pero ¿para qué fue? Fue a ver apagadores. Para eso fui a ver sufro más. Mejor no ver. Perdón. La persona tiene que adquirir. Cuando entra el sufre, tiene que adquirir. Cuando entra el shopping, tiene que adquirir. Purim con shopping. ¿Qué adquirimos en Purim? Alegría. alegría. En Purim, además de adquirir alegría, en Purim adquirimos las medicinas con las cuales se combate la infección que causa la angustia. Esto es un síntesis de tres conferencias. Otra vez. En Purim adquirimos las medicinas, con las cu no los calmantes, los calmantes, ahí están las discotecas que nos cines, en todos lados, las dilaciones, calmantes. En Purim no adquirimos calmantes. En Purim adquirimos medicinas antibióticos, contra las bacterias que generan la angustia. Eso fue Purim. Ahora una persona adquirió las medicinas, pero si no las toma, si no las ingiere, compró las mejores medicinas del mundo. Y dice, no, y es que raro, no me curé, yo compré, el doctor me dijo, vaya y compre esas medicinas, las y no me curé. Cómpralas y tómalas. No sé si en Purim las compramos y las probamos. Después de Purim, tenemos que ingerirla, tenemos que aplicarla. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que es la yoga? ¿Qué es la yoga? Ah, meditación. Bueno, en Cuernavaca aprendí hace un que es la yoga. Una profesora de yoga me enseñó otra cosa. Si no, yo no fui a mirar con ella, sino vino vino, vino a donde yo estaba a buscar a alguien y era una señora mayor y no tenía donde hacer Shabbat, le invité a hacer Shabbat conmigo y nos contó que el profesor de una señora mayor profesor sea, de yoga, de sur Faham, ¿qué es yoga? meditación ¿qué es meditación? me preguntó ella a mí le dije, es pensar, introspección dice no eso no es meditación para ellos meditación es otra cosa que es poner la mente en blanco poner la mente en blanco cuando la persona pone la mente en blanco, recibe nuevas energías para poder enfrentar los pues, nuevos problemas. Poner la mente en blanco. Eso es, nosotros dijimos después de aquella, de aquella plática, dijimos que ahora entendemos que es el Shabbat, que es el Shabbat, 26 horas, desconectarnos del mundo y poner la mente en blanco. El mundo se puede estar derrumbando, pueden haber terremotos, pues quizás cayó una bomba atómica y se acabó Europa y. Asia, y tú no te enterado, porque pues no oigo noticias, no veo televisión, no no recibo llamadas telefónicas, no esto estoy yo mi shabbat, nada más el templo, mi casa, mis hijos, mi familia y nada más, ni las colegiaturas, shabbat no se pueden pagar, ni este el mantenimiento de la casa de Cuernavaca, ni el mantenimiento de la casa de Miami, ni el este ni el otro nada 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 no no pues, nada, es más estaba este shabbat, una persona en mi casa y empezamos a hablar de un tema, ya, Shabbat, ya, Shabbat, no hay, no hay hablar, la persona tiene que imaginarse en Shabbat, les voy a dar un tip, un tip y pruébelo, resulta, eh, funciona, que se imagine uno que el sábado en la noche acaba el mundo, no sigue, Ya terminó. ay, acabó. Que se imagine uno desde el viernes de la noche. Cuando le dice el niño, papi, ah, si este domingo ¿dónde me vas a llevar? ¿Cuál domingo? ¿Cuál domingo? ¿Se acaba? Así dice la Torah. Una persona una persona me contó que él empezó un poquito a respetar Shabbat, no bien, pero empezó un poco y su suegro no quiere respetar, entonces estaba en la mesa Shabbat y el le dijo, mira, la Torah dice él, él es un que tuyo la Torah dice en seis días Dios hizo todo su trabajo. Terminó todo su trabajo, y el séptimo, descansó. y yo cuando termine todo mi trabajo en seis días, voy a descansar el séptimo. Pero como yo no terminé todo mi trabajo en seis días, así le dijo, ok, así es el le busca uno por todos lados. Dice Dios, dice, terminó. Cuando yo termine, voy a descansar, pero como yo no acabé todavía todo mi trabajo, Dios pudo hacer todo su trabajo en seis días. Pero yo como no lo puedo hacer, ok, por supuesto que es falso, ¿no? Porque a casa de alguna persona que termina su trabajo en tres días? No existe en el mundo. Entonces, ¿para quién fue la tarde? ¿Para qué persona? Si no existe una persona. <risa> Entonces, Después que me di con esto, me puse a pensar. Ya relacioné las dos cosas. Entre esta plática que tuve con este joven y lo de la señora en Cuernavaca, llegué a la conclusión. Justamente es lo que Dios te quiere enseñar. La verdadera forma de respetar Shabbat no es suficiente con que uno no suba al carro, no cocine, no fume, todo es bueno, pero no es esta la verdadera forma, la finalidad de respetar Shabbat también cual es que la persona sienta el día, y llega bien hasta la noche no hay Oye, ¿cuándo vas a pagar los proveedores? ¿cuál proveedor ¿el lunes? ¿cuál lunes? ¿el domingo? ¿cuál domingo? ¿el banco? ¿cuál banco? Shabbat no hay bancos domingo no hay bancos, y el lunes ¿quién te dijo que vas a vivir hasta el lunes? ¡ay! ¿por qué me echas maldiciones, Baruch? no, no, te estoy echando maldiciones el mismo Dios que te va a dar la vida hasta el lunes. Es lo que a quedar de hace todo lo que necesitas para resolver Dios. Porque estás tan seguro que vas a vivir y dudas de los problemas que lo vas a resolver. Pero no es esa la idea, ni siquiera hay que llegar a eso. El sábado en la noche es el fin del mundo, se acabó el mundo. Y cuando de repente una persona imagina todo el Shabbat, de que se acaba el mundo el en la noche, cuando llegamos al Shabbat, siente que nace de nuevo paja. Empezó un mundo nuevo. Mayo Marisón, el primer día se creó la luz, el segundo día se creó el cielo la tierra, el tercero se creó las plantas, el cuarto se el... Empieza otra vez la creación la persona que vive así, eso es poner la mente en blanco. ¿Ok? Eso es Shabbat. Hoy el tema no es eso. Este Purín, yo sentí algo muy especial. Algo que nunca había sentido en Purim. ¿Qué es Purim? ¿Qué fue Purim para mi persona y que creo que debe de ser para todas las personas? Purim es poner el corazón en blanco. Shabbat amén Purim el corazón. Purim es borrar los rencores, borrar los odios, dejar de ser egoísta y empezar a ser altruista. Eso es Purim. La medicina Babotay. La medicina, el antibiótico más poderoso contra la angustia es que la persona deje de ser receptor y se transforme en transmisor. Hay gente que viene al mundo para recibir y hay gente que viene para <coughs> Y ese es uno de los puntos más importantes que tenemos nosotros que utilizar. Baruch Hashem, hicimos Isloach Manos, Isloach Manos que es amistad, le mandamos ya ¿se acuerdan a quién le mandamos? El primero de la lista es el que no estaba en la lista, así dijimos. Los primeros, al que, menos, al que más gordo te cae, más bonito mis no le mandaste. Matanotla la ebyonim, regalos a los pobres, placar los pobres, todas esas cosas logran que la persona deje de ser, ponga atención para votar, ponga atención. Cuando la persona siente que vino a este mundo para dar, para dar, entonces deja de ser egoísta. Cuando deja de ser egoísta, se cura la infección del corazón. Y cuando se cura la infección del corazón, empieza a haber alegría. Pagotay es impresionante, impresionante. Los casos que me están llegando, de matrimonios, de islombayos, cuando la persona se materializa, cuando la persona ve todo con signo de peso, todo con signo de material, la vida está destruida, la vida no tiene ningún valor. Pobre esta gente, no hay quien pueda ayudar a esta gente, no hay quien pueda ayudar, por más que trato de ayudarlos, no puedo. Cuando todo está bañado y vestido de egoísmo y de tomar para acá, la generación de Moshe Benú era una generación impresionante, impresionante, no hubo una generación tan elevada de nivel espiritual como la de Mosheba Benú. que vieron a Dios con sus ojos cuando se partió el mar, que oyeron Dios cuando dijo, yo soy Dios tuyo, ¿quién, cuánto daríamos? ¿Cuánto pagaríamos la entrada que si habría donde estoy y la voz de Dios? anojía se Hashem lo queja. Algo impresionante lo que fue, 40 años recibían el pan de arriba y el agua de abajo, al revés de lo normal, Siempre el agua de arriba y el pan de abajo. Algo impresionante. Sin embargo, Sheker dijo, se esta generación es falsa. porque Era pura receptora. Puro recibir. ¿No había da, había Era recibir. ¿Por qué matan Torah? Dicen, ¿por qué la entrega de la Torah después de 40 días se rompieron las tablas de la ley? ¿Por qué? Porque fue mataná. Matan, matan, sin regalo Todo era gratis. Uno, ah, vale, recibe, Quiero comer, pan, Quiero agua, sale el agua. Quiero Torah, viene Dios. Lo que quieras. Sheker. Hebel, Yofi, van a la belleza de la generación de Yoshua. La generación de Yoshua era otra generación receptora. ¿Por qué? Llegaron, guerrearon, conquistaron y a repartir. Toma, toma, otra vez recibir. Y Shairat una mujer temerosa de Dios es la generación de la viuda que se cubrían seis con una manta seis con una manta ¿qué quiere decir? que hay humildad no, pongan atención eso normalmente se entiende la humildad pero no es la humildad, pongan atención algo más profundo que la humildad si hay una sola manta para seis personas se puede cubrir ¿Se pueden cubrir? le voy a explicar cuál es la regla. Si cada quien jada para su lado, ¿qué sucede? ¿Quién se cubre? Nadie. Nadie se cubre. Todos están sufriendo frío. Ah, ya, ¿Cuál es la única manera que pueda haber seis personas con una manta y que no sientan frío? Que cada quien le diga, llévate tú un poquito más. Cúbrete tú. Tú eres más violento. Tú no necesitas más cubrirte. Ah, Cuentan estos, es, no sé si es algo verídico, pero pudo haber sucedido, pero tiene mucha moraleja. Cuentan que un rey le dijo a un ¿Por qué ustedes los judíos dicen que son muy altruistas y muy filántropos, muy humanos, que ayudan mutuamente y que tienen... ¿Por qué nosotros también los goín también somos también altruistas, filántropos? ¿Alguna demostración de la diferencia que hay entre el judío y el goy a nivel humano, no a nivel religioso? ¿O okay, dijo el ok. Trajeron, ¿qué hizo este señor, este Hakam? Preparó una mesa con todos los manjares del mundo. Chips de hand, de chun, google, otra vez, digan otra, de todas las comunidades. Se puso de todos los manjares del mundo, tortillas con frijoles, calzones, lo que quieran, de quesos, de toda la mesa llena así como tipo al estilo Halleby. De Shabbat, así toda la mesa. Y platos y platos grandes. Y puso tenedores de dos metros de largo. Y cuchillos de dos metros de largo. Los puso así al lado de cada mesa, una mesa muy, muy grande. grande. Y cuchillos de dos metros. O de un metro. Ahora vamos a invitar a 50 Invitaban a 50 goins, gente aristocrática, gente importante. Así, una cena. Entran, ven a la mesa, nada más de verla. Ok, se sientan a comer. De repente, tenedores, cuchillos, así de grandes. ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen? Pues ni modo, yo vengo con hambre, me dijeron que había una cena buena, tengo dos días sin comer, me vengo preparado bien fuerte, me digo, no me voy a quedar con hambre, ¿qué hago? Esos son los tenedores que hay. Empezó, a agarrar el tenedor, ¡tas! Le, le hizo un agujero me en el ladrillo, otro. le otro agarró el cuchillo, ¡tas! ¿sí? De Kitsur, salieron de ahí todos sangrados, ¿sí? y la mesa llena de sangre, porque todos querían comer, y ni modo que se van a quedar sin comer. Y dijo oye, ¿por qué me pegaste mejor no, es que el teledón, que el cuchillo de Kisur? No la ve a yo, no la Le dijo el jajama del rey, ¿viste? Dice, pues, ¿qué quieres que hagan? Espérate. Pues, espérate. Limpió la mesa, quitó la sangre, puso otra vez el mantel, nos trajo 50 judíos. Llegan los judíos. ¿Cómo lo hacemos? No se puede comer. Y ahí hace hambre. ¿Qué dijo? Muy sencillo. Toma. Toma, le pasó al del otro lado, toma, tú pícame a mí, yo te pico así, como son asisturas, si quieres? Pásame un de ahí, picaba el kipe y tómalo, así está.
1: <risa>
0: Acabaron de comer, felices, el tenedor bien, todo bien, todos contentos. Ay, ay, rebota, ese es el secreto. Cuando hay situaciones difíciles, si cada quien jala para su lado, es la destrucción de toda sociedad. Pero si cada quien trata de ver, oye, pobrecito aquel, ¿sí? hay gente que cuando hay situaciones difíciles generales del país, dicen, ahorita no tengo tiempo para pensar en problemas de otros. Tengo suficientes problemas yo mismo.
1: <risa> Ese
0: es el problema más grave. Ahí empieza el problema. Si cada yehudi en situaciones difíciles dice, ok, tenemos que cubrirnos ustedes con una manta, Cúbrete tú un poquito más, tú estás más necesitado que yo. Entonces, hay tenedores de dos metros de largo y todos pueden comer y nadie sale sangrado Pero si cada quien dice, uh, ahora que hubo esto, que hay recesión, que hay donación, ya no me ha venido, estoy acá, ni ayudar a nadie, ni de esto, ni del otro, cada quien va a su lado, todos salen heridos. Sé que era gente de la generación de Moshe era recibir, la generación de Yoshua era repartir, la generación de la viuda Valelay, están oyendo la vocal con la atención. La generación de Mosé era recibir, la de Yoshua era repartir, la de la viuda valela era compartir. Esas son las tres, las tres etapas que puede tener cualquier persona en su vida. El niño, cuando nace, pudo recibir. Cuando crece, Recibe una herencia en repartir, cuando viene una crisis, de compartir. Cuentan, eso está escrito en el Mirage que Alejandro Magno, en su conquista a través del mundo, llegó a un país de Asia y dijo, quiero ver qué tipo de leyes tienen ustedes aquí en este país, qué leyes hay, cómo juzgan ustedes, cómo son las... ¿Cómo es el juicio? ¿Cómo es la, la rectitud de esta gente? ¿O cómo es la forma de juzgar? Llegó, le dijo, ok, pasa al jurado. Llegó al jurado, vio que venían dos personas, un pleito. ¿Cuál era el pleito? Un señor, Reuben, por ejemplo, le compró a Simón un terreno, una propiedad. Le pagó X, 100 mil dólares. No había en sin tiempo. lo que costaba. Después de una semana estaba excavando para construir y encontré un tesoro. Viene Rubén y le dice a Shimón: ¿Sabes qué? Esos tesoros, yo no te compré, yo te compré el terreno. Esos tesoros son tuyos. Simón dice: Yo no sabía que habían esos tesoros. Y yo te lo vendí tal cual como está. Y en el contrato dice: desde la profundidad de la tierra hasta la altura del cielo. Aquí están según la torah cuando se vende una propiedad, desde te lo, te, te lo más profundo del abismo hasta lo más alto del cielo. Si quieres construir un edificio de 500 pisos, es, el espacio aéreo es tuyo. Así es la ley. El espacio aéreo del terreno es tuyo hasta el cielo. Si yo te vendí el terreno, y es todo tuyo. Sí, pero tú si sabías que el terreno tenía un tesoro, no me lo vendías a ese precio. Sí, pero ya te lo vendí. No, yo quiero que tú te lleves el oro. No, es tuyo el oro. No, es tuyo y así sucesivamente. Ese era el juicio que había ahí. El juez no sabía qué hacer. A ver qué hacen ustedes. Se están peleando dos personas. Uno dice: y Yo no te compré esto. El otro dice: No, tú ya te vendí todo con todo. No, yo todo no estaba incluido. Ay, 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 Yo creo que es perder tiempo a hablar de esto porque hoy en día no creo que llegue en juicio.
1: No más, ay,
0: ay. ¿Qué hizo el juez? Dijo, la verdad es un problema y no sé cómo resolverlo, déjame pensar tres días. Después de tres días regresaron, estaba dejando mano presente. Le dijo al comprador, tú tienes un hijo de edad de casar. Le dijo al vendedor tú tienes una hija de edad de casar. Cásense y te lo dan a la pareja Y así se juzgó y así fue. Se hizo la boda y la lote fue. Ese tesoro que se encontró en el terreno. Dijo Alejandro Magno, ¿qué tipo de juicio es este? Dijeron, ¿tú cómo hubieras juzgado? Dice, yo, por ley, todos los todos que se encuentran pertenecen al rey, le corto la cabeza a los dos y me quedo con el que... <risa> por eso, ¿cómo acabó Alejandro Magno? Acabó, acabó fracasado. Tuvo mucho éxito pero todo fracasado. Están viendo la botella. La persona que sabe compartir en los momentos difíciles la persona que en los momentos que tiene muchos problemas trata de enfrentar en los problemas del prójimo, esa es la manera de salir adelante de todos los problemas. Eso es Haga Purim. Esa es la fuerza de Haga Purim. Haga Purim nos enseña a Rabotai ¿Cuál fue el milagro más grande de Purim? ¿Cuál fue el milagro más grande? A ver, los que saben un poco de historia, ¿Cuál fue el milagro? Los que ya oyeron, los que le oyeron en esa Shabbat, que no digan. La salvación de los judíos de Shushan, del exterminio. Ok, ¿qué otro qué otra milagro impresionante de Purim? Que una judía fue esposa del rey. Eso fue parte del milagro. ¿Qué otro milagro de Purim? Cuenten, cuenten muchos milagros. Los diez hijos de Amán, toda la historia. Todo eso... Es cero frente al milagro que les voy a mencionar ahorita. ¿Cuál fue el milagro de Judis? Dice la Megilatester que el rey Ajero le autorizó a los judíos a vengarse de sus enemigos y a tomar sus pertenencias. La autorizó, les dio permiso, dijo, se pueden vengar de sus antisemitas de los que querían, de los que eran nazis, se podían vengar de ellos y tomar todas sus pertenencias. Atestigo a la amabilidad de este, o los losa de juez de Adán. En el dinero no extendieron su mano. No tomaron ni una pesita. Cuando dice losa de juez de Adán, no extendieron su mano. Entraban a casa de los enemigos, cumplían con la venganza que les permitió el rey II de los antisemitas, veían joyas, veían oro. No, ¿para qué? Yo cumplo nada más con el deber eh, aniquilar a mis enemigos que me quieren matar. El que viene a matarte, adelántate y mátalo. Así es la ley de la Torah. Si alguien te viene a matar, la única forma que se permite asesinar es para protegerte de alguien que te viene a matar. Hasta ahí nomás, pero llevaste sus pertenencias. Ah, pero el rey autorizó que se las lleve él. Y la Torah, la medida que asistió a tres veces, fíjense la, jugabilidad los juez y la. En el dinero no escondieron sus manos. ¿Qué dicen ustedes? ¿es ¿Milagro o no? que el judío vea
1: dólares
0: y que le den permiso de llevárselos y que los dejen claro. No estamos hablando de robar, no es robar, no es robar, porque el gobierno autorizó, dijo esto pertenece a ustedes. Gracias. Gracias. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué los judíos no tomaron ¿Por qué? Si el gobierno no los autorizó. Y yo pongo aquí en efectivo un millón de dólares en efectivo y les digo el que quiere que se lo lleve todos van a pelear mejor iba a no, no, no. <ríe> ustedes imagínense que pongo de veras que alguien viene y los pone en efectivo acá el que quiere que se los lleve y que todos se van a envolver y se vayan no que se quede que qué puede ser eso? qué puede ser a ¿Ah? a detener algo Rabotai a decir cuál, es el secreto. cuál es el secreto Cuando una persona ponga atención los resultados que es muy profundo si una persona tiene por exageración cien mil millones de dólares en efectivo y le dices llévate ese millón. No, ya no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Así cuentan que uno se enteró que en Estados Unidos se encontraba el dinero en la calle. Entonces viajó de... José, y trae a Estados Unidos para hacer ese millón. Y llegó al aeropuerto vio uno que se le cayeron 10, 20 dólares. Y dice, ¿no tengo tiempo ahora, mejor? Así dice, yo no tengo tiempo ahora de contar 10, 20 dólares. Después, mejor. Aquí se encuentra, cuenta, está en el aeropuerto, ya vio 20 dólares. Y después, después ya no encontró nada. Agotáis. Una persona que tiene millonadas y millonadas y millonadas, vamos a hablar en, en conceptos más fáciles. Si tú tienes 100 millones de pesos en efectivo y ves 10 pesos, no los agarras, mira, no vale la pena, no tengo donde ponerlos Entonces ya, el que los agarre otro, ¿verdad o no? Ah, aquí viene el secreto. Cuando la persona siente el valor de estar vivo, todo el dinero pierde su valor. El pueblo judío, cuando corrían el peligro de muerte, cuando corrían el peligro de muerte, perdieron el valor de todo. Ya sus casas no valían, sus coches no valían, sus mansiones no valían, su dinero no valía, sus cuentas bancarias no valían. Lo único que pensaban que era la vida. Cuando recibieron de regalo la vida, cuando recibieron de regalo la vida, Oye, ¿tienes dinero para qué? Si tengo miles de millones, ¿para qué quiero más? Están oyendo la botella. La persona busca lo que no tiene porque no sabe valorar lo que tiene. Y no sabe valorar lo que tiene porque nunca dejó de tener. Y cuando corre peligro de perder lo que tiene, entonces empieza a valorar y lo principal en la salud, lo principal en la vida, y puede ver dinero en efectivo y dejarlo y eso es uno de los niveles más altos que tiene que lograr la persona después de Purim, es para ustedes pongan atención desidolatrar desidolatrar al dinero. Ya es impresionante los estragos que está provocando en las familias. y Todos los problemas al final le buscas y le buscas y le buscas llegó una pareja conmigo problemas, problemas él nunca me quiso, él se este casó con mi dinero. Así dice ella. Él dice, aquí el que no tiene dinero no vale. Mi suelo me humilla porque yo no tengo el dinero. Y todo va por lo mismo. Y todo gira de lo mismo. Y al final, eso es lo que destruye. todo. Si la persona llega, ahora uno dice, bueno, ¿cómo puedo deshidratar el dinero? Con una cosa, la bota. Toma atención. Una, con mucho dinero. La gente busca el dinero para obtener salud y sacrifica la salud para obtener dinero. Ahí está el peligro, ahí está el error, ahí se transforma la causa en consecuencia. El dinero es una causa, es algo que ayuda. Cuando funciona, pongan atención, Robotay. cuando el dinero funciona como causa, está bien. Cuando el dinero se transforma en consecuencia, cuando uno vive para el dinero, no tiene dinero para vivir. Ahí es cuando se ha sido la trilla, y ahí es cuando se destruye todo. Y eso es Hagapurim. Hagapurim es que la persona deje de ir el materialismo materialista. Que la persona empiece a ver valores en la vida. Que hay otras cosas para tal En Hagapurim hay una amistad de Tomás. Baruj Hashem, aquí en Marcela, la cumplieron. Cumplieron, el, como somos fanáticos, dicen que somos fanáticos, de extremistas, también esta misma la cumplimos a exagerar. Así, también en Kipur acabamos tarde, en acabamos tarde, y en Kipur animamos más que otros, en Purí tomamos más que otros también. Y dentro de la tomada, la verdad, la verdad, les vuelvo a repetir, yo siento, uno de, de los logros más grandes de este año de Purí es, poner el corazón en blanco. en blanco. No hay rencores, no hay odio, no hay problemas, no hay preocupaciones, no hay separaciones. Increíble. Había aquí 40-50 personas en la fiesta de Purín que muy pocos se conocían unos a los otros y parecían amigos de años. Con unas copitas. <risa> ¿Cuál es? Dice el rey Shalomón Mele. Col yeme Todos los días del pobre son malos. Todos los días del pobre son malos. ¿Cómo tiene que seguir la frase? Y todos los días del rico son buenos No siga así la frase. Dice así. Col yeme Ra'im. Todos los días del pobre son malos. Sigue la frase: De y el que tiene buen corazón, usted también siempre está tomando. De un lado pone al pobre y del otro lado pone al tomador, al bebedor, al alcohólico, al borracho. Todos los días del pobre son malos. El que tiene buen corazón se la pasa todo el tiempo tomando. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? como si estuviera tomando no. pongan atención babutai. pongan atención cuando una persona bebe un poco más de lo normal llega a un nivel de alegría y la pregunta es la siguiente ¿el alcohol alegra? con la ley entonces ¿qué hace el alcohol? el ¿No alcohol no, no, hace no, no. que no pienses en lo que no tienes que dejes de pensar en lo que no tienes y al dejar de pensar en lo que te falta automáticamente eres quiere decir que la persona no necesita hacer nada para estar alegre pongan atención qué profundo que está esto la persona que quiere estar alegre ¿Qué tiene que hacer? Nada. Nada más dejar de pensar en lo que le falta. Es muy difícil. El alcohol, así se no puede pensar lo que le falta. Dice Shalomá Melech, a mí todos los días del pobre! ¿Quién es el pobre? ¿Quién es el pobre? El que le falta. Exactamente. ¿Qué hago? Dice, ¿Quién es el rico? No satisfecho, no conforme. Está con Tamea, ¿qué es Tamea? Alegre, no conforme. Hay gente conforme, no conforme, no es suficiente. Tamea, deja el co Contento con lo que tiene, es el rico. ¿Quién es el pobre? Cuentan que una vez llegó Alejandro Magno, llegó con un, uno de los filósofos de esa época y lo vio que estaba al lado del mar, sentado, tomando sol y pensando llegó con todo su ejército, se paró frente a él, alzándolo corpulente y le dijo, yo soy Alejandro Magno, ¿en qué te puedo ayudar? Dijo, no me tapes el sol. ¿Me quieres ayudar? ¿Me quieres ayudar? No me tapes el sol. Le dice, no, de veras, de veras, tú eres el filósofo, Sócrates, creo que era? o no sé, me dijeron el nombre, no me acuerdo. ¿Cómo era? Diógenes. Diógenes. Tú eres este, tú eres el filósofo, yo te quiero ayudar, ¿en qué te puedo ayudar? Le contestó este filósofo, Le dice, ¿desde cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? Le dijo Alejandro Magno, tú eres el filósofo famoso, estás hablando estás tonterías, todo el mundo sabe, yo soy archivionario, te conquisté todo el mundo, soy emperador, tú vives aquí en una canita, en una cabaña, no tienes ni siquiera casa, no tienes. Le dijo, no, pobre, es el que le falta, rico es el que no le falta. Si yo tengo esto y no me falta nada, tú tienes tres cuartas partes del mundo y todavía te falta una cuarta parte. Entonces tú estás en déficit, ¿cómo tú vas a ayudar a mí? Tú estás en la quiebra, tú todavía estás en deuda, estás en números rojos, te falta todavía la cuarta parte del mundo. Yo tengo esto y no me falta nada. Rico es el que no le falta, pobre es el que le falta. Todos los días el pobre... Son malos, dice el rey Salomón. ¡Cólleme a mi va a ir todos los días del pobre! ¿Saben qué es todo? Dice la Gemara, a reanim Tobim. Mi shabbat y fiesta disfruta el pobre. ¿Por qué? Ni sus propios banquetes los disfruta. ¿Por qué? Cuando está haciendo el banquete, está pensando, hubiera puesto esto, hubiera traído a esto, hubiera traído a esta, ¿por qué no puede dar Doble, la persona que tiene buen corazón doble, que no se fija en lo que no tiene sino en lo que tiene toda la vida siente como si fuera que está tomando siente lo mismo que siente un borracho que siente un borracho que no piensa en lo que no tiene él lo siente sin haber tomado este es el secreto del rey Salomón te dice Shalomá Melech si tú quieres inspirarte constantemente, igual como está inspirado uno que toma unas copas, te voy a dar un consejo, doble, tómate unas copas de doble. ¿Qué es doble? Buen corazón. Buen corazón es el que no piensa en lo que no piensa. Y eso es la y esa es la base de la felicidad de la persona, la base de la felicidad. Ayer, tenía un joven que viene a tomar unas clases, muy pensador y en buen camino hasta de novio, viene a pedir consejos, entonces tiene dudas sobre su novia, si sí, si, si no, que esto, que lo otro, que la quiere, que <ríe> no la quiere, que no está seguro si la quiere, que si por qué la quiere, que si puede querer a otra más, que a ella y todo más, y que fue una fiesta, semana pasado y que vio a una y se la tocó. Todo, todo el cuento, ¿ok? <ríe> Esta es buena la que tiene, pero quizá hay otra mejor, dice, así me pregunto, dice, ¿cuántas paisanas hay en el mundo?, le dije, debe haber un millón de solteras. Dice, ¿y no puede haber una mejor que la pilotera? Eh, yo que es si lo sería hasta los 120 años soltera Pero luego me empezó a preguntar, ya con más. Dice, no, dice, yo me caso, ¿para qué te casas? Dice, yo me caso para dar. Porque ya oyó mis pláticas, y si yo me caso para dar. <risa> ¿Ok? Así debe ser. Yo me caso para dar. Pero, dice, yo quiero tener una mujer guapa para que me dé más gusto darle. Está bien pensado, está mal pensado. Dice así, si yo le voy a comprar, dice, si yo voy a tener una mujer bella que le voy a comprar un vestido de dos mil dólares y le va a quedar muy bien, se le va a tojar más comprar esos vestidos. Pero si ella no va a ser tan bella y no le va a quedar tan bien, entonces no se le va a tojar tanto darle. Entonces yo para poder dar más, quiero tener una mujer más bella. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien pensado o mal pensado? ¿Por qué? Porque está dando a ah, él. Él le está dando a ella un vestido para que ella se vea guapa ante él. Eso no es dar. Eso no es dar. Eso es recibir, eso es comprar. Dar es para que ella se sienta bien. Que ella se sienta alegre. Es que ahí ahí que es muy guapa o menos guapa o más guapa. Y ella tiene buenas virtudes, porque estamos hablando de una mujer que tiene buenas virtudes, que es buena y todo, nada más que no es la, la misma universo, ok. Entonces, ¿qué va a pasar si no es la misma universo? Le dije, vas a tener más recompensa, porque cuanto más le ves y menos recibas, pues más estás dando. Ese es el secreto de la vida: que la persona, Rabotay, lo que le estoy diciendo ahora, es muy sencillo y a la vez muy difícil todo lo que tiene que hacer la persona para ser feliz es una sola cosa. En un instante, una decisión que diga, a partir de hoy dejo de recibir y empiezo a dar. Es todo. Así de fácil la receta, así de fácil. Fácil de escribirlo. Pero una decisión fuerte y a partir de desde ahorita, llegando, va a un restaurante a comer. Le faltó un tenedor a él. Voy le A dar. Yo quiero dar. Busco dar. ¡Desesperación por dar! Desinteresadamente. Sin que me digan gracias. Cuando me dicen gracias, lástima. No fue tan grande la misma. Me agradecieron. Ya, ya recibí algo a cambio. No, no digo que no hay que hacer favores para que no te digan gracias. Lástima. Lástima, ni modo. No fue, No fue completo. Di 100 y recibía cambio 20, 30. O había querido yo dar 100 sin recibir nada a cambio. Pagotay. La persona, todas las personas queremos tener hijos. Y todas las personas queremos el bien de nuestros hijos. Todas las personas velamos por el bien de nuestros hijos. Y un papá sufre mucho cuando ve a su hijo sufriendo. Todos queremos y todos rezamos. Y hay rezos especiales que se rezan cuando se prenden las velas de Shabbat, la mujer principalmente, por el bien de sus hijos. Pero hay muchos padres, muchos padres que no saben qué rezar por sus hijos. Y equivocadamente rezan que sus hijos tengan mucho dinero. Que, no, que tengan mucho dinero es una cosa y que nunca les falte nada de eso. ¿Están oyendo rabotar? pongan atención. Había una persona pobre, mendigo, po muy pobre. Lo único que tenía, lo único que tenía era su ropa. Todo lo que tenía. Ni casa, ni muebles, nada. Un día se le rompieron los zapatos y no tenía dinero para comprar zapatos. Se paró y le rezó a Dios. Dios, te pido una de dos o dame dinero para comprar zapatos, o dame inteligencia para entender que no lo necesito. Pero si creo que lo necesito y no tengo, estoy en un problema muy grande. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es la falta de zapatos. El problema es la falta de sabiduría para entender que no necesito zapatos. O si lo necesitaría, lo no estuviera eso es, dice la Gemara en Aní en la verdad, no hay un pobre en ani no hay pobre más que el pobre de sabiduría yo diría en lugar de la mara yo diría así hay varios pobres hay pobre de dinero hay pobre de mujer, hay pobre de hijos una persona que no tiene hijos es un pobre una persona que no está casado es un pobre le falta mujer, le falta felicidad y hay pobre de sabiduría Dice, no, no hay pobreza más que la pobreza de sabiduría. ¿Por qué? La única pobreza es esa, no hay otra. En Aní no hay pobreza, en la ¿Por qué? Porque cuando hay dar, no hay pobreza. No hay pobreza. Porque el dar te enseña que si no lo tengo, es porque no lo necesito, porque si lo necesitaría, lo tuviera. Por eso dice la Mishnah, que a vos dar canita ma hasarta Da si sabiduría adquiriste ¿qué te falta? si sabiduría te falta ¿qué adquiriste? si sabiduría tienes ¿qué te falta? sabiduría te falta ¿qué tienes? ¿qué quiere decir? cuando sabiduría tienes la sabiduría te enseña ¿qué te falta? nada la sabiduría le enseña a la persona que no le falta nada. Y cuando sabiduría te falta, ¿qué tienes? Todo lo que tienes, te falta todavía. Esa es la filosofía. aquellas personas que rezan por sus hijos, que sean felices, que no se vayan a equivocar y rezar, que sean felices a como uno entiende que tienen que ser felices? que tengan buena suerte que tengan muchos millones de dólares que les toque un suegro rico que les toque una suegra que les den dos, una casa en Tecamachalco y una en Miami papá, no la votáis no la votáis, no la votáis un error muy grande ¿por qué? yo les voy a decir un papá si ve a su hijo con muchos problemas pero lo ve alegre lo ve contento con miles de problemas pero lo ve siempre feliz al hijo papá está feliz y un papá que ve a su hijo que tiene todo pero que está con la cara así el papá se deprime esa angustia me acorta lo que les estoy diciendo esta pareja que llegó me dijo tengo todo pero no tengo nada me dieron casa me dieron coche me dieron esto tengo negocio tengo esto dinero paseos viajes no tengo nada y los papás están constantemente angustiados Dije yo, ¿qué hay que pedirle a Dios de los hijos? ¿Qué hay que pedirle? Una persona que quiere pedirle a Dios, ¿qué le tiene que pedir? Conclusión de esta plática, ¿qué? No. Dame hijos que tengan dajas Cuando tienen dajad, ya sienten que no les falta nada. Y cuando no les falta nada, están alegres constantemente. Dame hijos que tengan buen corazón y que sientan que al mundo vienen para aportar y no para recibir. Uno crece desde chiquito en la casa. Mi rey, mi vida, toma, ¿qué quieres? Antes que se le antoje, ya la mamá adivina tres, cuatro cosas que se le pueden antojar. Y le da las cuatro para escoger. ¿Verdad o no? Y después, crece el niño y dice, no sé, está muy atropellador, muy egoísta. ¿no? Lo vas educando desde chiquito, corona, rey, toma, mi rey, mi vida, toma, y toma, y toma, y toma. Yo digo que no hay que dar a los niños. Pero, esa educación... De que todo el mundo está a sus órdenes, esa la puede perjudicar mucho cuando crece. ¿no? Desde chiquito, educaba a los hijos, había un faján que cada vez que veía a un niño, le daba dos dulces, no uno, dos. Después que le dio dos, decía, dale uno a tu compañero. A la vez que estás dando, enseña de dar. La... Sé tú el ejemplo para él, el ejemplo de dar, no el ejemplo de recibir la persona se educa así a sí mismo, y educa a sus hijos en este camino, y le reza a Dios después del encendido de las velas, por favor, Hashem Bará dame hijos que tengan sabiduría, dame hijos que tengan fe, dame hijos que sean sanos mentalmente, sentimentalmente y físicamente. Todos los padres cuando piensan en salud, piensan en el hospital. Que no estén en el hospital. Yo conozco, conozco gente camina por la calle no en el hospital camina por la calle en una tumba se están autoenterrando a su y uno los ve no, lo principal es la salud ¿de qué le sirve la salud? hoy a las 7 de la mañana vino este señor llorando chillando como un niño de su matrimonio tiene todo y no tiene nada ¿de qué sirve todo lo que uno tiene? si no hay nada, si no hay valores le digo después de platicar con él varias horas en varias sesiones, le digo, una preguntita, ¿cómo estás tú con Dios? Entonces, nunca había hablado con él de religión, yo estaba aconsejándolo al asunto que iba, pero ya, cuando vi que ya llegué a una muralla que ya no hay avance, le dije, ¿cómo estás tú con Dios? Estoy muy decepcionado. Dije. Le dije, ¿quién ¿Puede estar decepcionado más de quién? Me dice, él de mí. Él me ha dado todo y me ha dado. eso es lo que tenemos que rezar por nuestros hijos. Pedir a Shevit Baraj, si el precio de que tengan dinero es que se les quite el dar, prefiero que <coughs> tengan dinero. Prefiero tener Cambiar todo por tener hijos alegres, hijos felices. No los quiero ver con, con, con este marquis Esa no es. Los quiero ver sonrientes, alegres. Darles las armas para poder estar alegres. Pues si les quieres dar dinero también, pues lo acepto. Pero con una condición que no les perjudique. Si el dinero los va a destruir, un primo mío me contó, cuando empezó su negocio, le dijo a Shem, Dios, si tú sabes que el tener dinero... ¿Me va a hacer como este y como este y como este? No me lo dé Prefiero seguir siendo la integridad de mi persona. Como estoy, intermillonario Una persona me contó que su hijo llegó un día, una persona que ha perdido mucho en su negocio, ha bajado mucho y ya están viviendo al día y su hijo lo puso a trabajar un muchacho de 19, 20 años. Gana 3, 4 millones al mes, el hijo. Consiguió un trabajo el hijo que va a ganar 15 millones al mes donde En una discoteca en Acapulco. Pero muy bueno hizo planes, así rápido hizo planes. Mira, me voy a trabajar dos años, hago 300 millones de pesos, luego vengo, como estamos un negocio, pa, 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 pa. Todo lo que ya los jóvenes como hacen negocios rápidos. Le dijo el papá, no, hijo, aquí te quedas, a la mío. ¿Por qué? Dice, prefiero un hijo sin dinero y no dinero sin hijo. ¿Cuántos padres educan a sus hijos a tener dinero y por educarlos a tener dinero se hacen perder todos los demás valores? El valor principal es esto: tú vales lo que tienes. Lo que eres no interesa. Lo que tienes. Hay papás que equivocadamente así educan a sus hijos y después se le voltea. El hijo se pone en contra del padre. Porque tú así me educaste? ¿Tú vales lo que tienes? Y como tú ya no tienes nada, te ¿no? ¿No? Y le dijo al padre, hay padres, ustedes se ríen, hay así. Un joven me contó, un joven que se fue a estudiar a la Yeshiva hace unos años. Mi papá le dijo, ¿cómo? Yo tenía muchas esperanzas de ti, que la universidad, porque tú estabas siempre 10, 10, 10, puro 10. Yo esperaba mucho. Dice, ¿para qué? Para trabajar 20 años. Y después que se me caigan cuatro edificios en el interior, como se te cayeron así, te quedaste sin un peso. Si tú, si tú hubieras estudiado 20 años para no te hubiera nada. Los ocho edificios, cuatro edificios que tenías, que eras archimillonario, te quedó en cero, cero, cero. Cuatro edificios desplomados. Habutai, si el papá duca dijo que tú vales lo que tienes, puede llegar un día que el diga, como tú no tienes, no vales. O como yo tengo más que tú, yo valgo más. Me consta lo que estoy diciendo. Tengo poca experiencia, pero la poca muy amarga. Hay gente que llega conmigo casos impresionantes de hijos que salen en contra de los padres por el dinero. Con la misma educación, con la misma vara que lo educaste, te está educando de ti. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos y pedirle a Dios que sean inteligentes, que tengan dar y que tengan sin ja, alegría. ¿Y cuál es el secreto? Es Dar, dar, lo más que puedas. Dar, ayudar, ayudar. Tú vienes al mundo para dar. Todo lo que haces es un medio para poder dar.
1: Con esta educación...
0: Esta es la mercancía, regresando del viaje, del paseo que hicimos a Purim, regresando del vuelo que hicimos a la fiesta de Purim, al supermercado que se llama Purim, hemos comprado esta mercancía. Estas es medicinas, ¿cuáles son las medicinas? Antibióticos contra la infección, contra las bacterias de angustia. ¿Cuál es la medicina? Tres. Una es fe en una, otra es fe del corazón, y otra es dar, tener dar, no pensar en lo que no tienes. Esas medicinas y la seguimos aplicando, vamos a llegar ahora a la fiesta de pesca, vamos a llegar a la otra estación, a la otra escala del viaje, y vamos a adquirir mucho más cosas y vamos a lograr que la estación finja alegría y tranquilidad para nosotros cuando sea posible.
1: Gracias por su atención a comimos, Siur del ya Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Dafio Mi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del RAF Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CD's a nivel mundial. Es que la voz y muchas gracias.